0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。现在是装了四枚针啊，可以装到六枚的。其实。两枚已经很够用的
0: 了。最近中国野生蚯蚓的身价大涨，电商平台的电蚯蚓机跟着火了起来，民众一窝蜂电蚯蚓赚外快。这个就是今天早上倒的，倒的两大箱。我们先来连线，在中国养殖蚯蚓的陈先生。喂喂，陈先生。是。电蚯蚓的现象，其实在中国各地很普遍嘛。
2: 我是说看到过那种东西嘛？他认为这样的话可以诱捕啊，
1: 捕这些蚯蚓，他们一般中药材有一些用途的
0: 。什么样的省份可能会比较容易出现这样的现象
1: ？这种现象
2: 南方都有可能发生，因为第一个北方没有那个条件啊，电蚯蚓的条件没有。南方因为比较潮湿嘛，但是地方还是在取缔土壤，假如没有蚯蚓的话，它是会一直恶化下去，这就相当于电鱼一样嘛。
0: 到底这一场电蚯蚓之乱怎么让蚯蚓抄家灭门，甚至土壤生态系也难逃结束？我们要请两位专家来谈谈。第一位是致力蚯蚓研究的台湾大学科学教育发展中心执行长赖益德博士，赖博士您好。您好。接下来是台湾南华大学永续绿色科技学程的讲座教授陈世雄，陈教授您好。您好。赖博士，近年中国蚯蚓的价格不断的飙涨，一公斤的干品哦，已经喊价超过人民币三百元。这种电极的方式来捕捉蚯蚓，可以说是一种大屠杀吗
2: ？我觉得算是，因为蚯蚓生活在土壤里面，那电蚯蚓机将电极插进去土里面，这个开关一打开，然后其实是所有感电范围的蚯蚓，通通都会被电出来，不管大只小只的种类，或者是不管是成。整体或个体其实都会被电出来，所以我们会说它算是一个无差别的采集啦、啊。那可以想象的这些电蚯蚓的采集人士，他或许就是挑走他要的，但是那些他不要的种类或是个体，他会不会好好的把他们放到不会感电的地方去？还是他就任这些个体在那边一直持续的被电？然后我们也不知道他被电多久啊。其实这个都可以想象，说一不小心就会非常容易变成是一个耗竭。也就是这一个地方，它、嗯、电完了以后，嗯、大概那里的蚯蚓就差不多都再见了
0: 。当电蚯蚓机插入土里面的时候，蚯蚓它感受到的是一种电波的干扰，所以它就赶快逃到地面上，是这样的吗
2: ？对，在我几年前出版《台湾常见蚯蚓图鉴》的时候，我也必须要提到各种蚯蚓的调查方法。那里面我就有提到电极法。那我自己也用过这样的机器，它的这个感应的范围哦，假设说电极跟电极之间。你差五公尺六公尺好了，然后它是这个电极之间的这五六公尺，然后再加上电极外面的可能两三公尺，所以是一个大概将近十几平方公尺，或甚至是二十平方公尺这么大的范围都会被电出来的。那蚯蚓感受到的应该是不舒服，因为它是一个高电压但是低电流的这种电极，所以它是一泼一泼这样子把电送进去土壤里面。那蚯蚓是不舒服，所以它就。会逃出来，没有办法待在土壤里面。对，但是即使是跑到土壤上面表面，它还是会持续的被电击。自
0: 然的现象吗对？
2: 对，就是电波出去的时候，就会看到那个蚯蚓会扭动、会跳动。那在我们做调查的时候，我们是必须要去看到说 ，OK 出来的那这个是什么种类的蚯蚓，我们直接就可以判断。那已经判断完了，我们就是直接把它拿到更远的地方，不会被这个电击在影响的范围之外。<是>那这样它就可以恢复。它的自然的行动，然后再钻回去土壤。可是如果我们不这样做，那蚯蚓爬出到地面上，它其实还是持续的被电击。那你可以想象，如果这一台电蚯蚓机一开，开个十几分钟，那一只从土里面被电到土表面，然后再持续的一直被电，一直被电，我相信对蚯蚓本身的伤害是蛮大的。对，<是>而且其实蚯蚓本来就是一种不喜欢光线的动物。对，那它们爬到土壤表面的时候，其实是违反它的。天性，然后在白天的时候，阳光对蚯蚓是具有伤害的。它们照到紫外线就已经会有一些伤害，那照的越久，伤害就越大。所以您可以想象，只要这些电蚯蚓的人没有怜悯之心，我会想要把这个电出来的蚯蚓，你要采集那你就采集，不采集的个体，你就赶快把它移到阴凉的地方，没有感电的地方，让它回去的话，让放任它们在那里被电，那其实就是电极，再加上太阳紫外线的这个伤害叠加起来。对蚯蚓的伤害是非常大。的。然后呢，因为他们电蚯蚓是为了作为中药的药材来使用
0: 。没错，因为它的行情价码是最好的
2: 。对，那中药的药材里面使用到的蚯蚓种类是有特定种类。<是>简单的说，就是只有那些大型的蚯蚓才能够做成中药的那个地龙，是就是那个中药的药材名称叫做地龙。<是>那大型个体至少要长个二十公分左右，甚至。更大那样子大只的种类，它才会需要。那其他的种类，小型一点的或是一般常见的体型，十多公分的那个体型，对它来说是没有用。可是那个才是大多数的种类。那只要这些机器这样子高功率，然后大家人手一机，那想的就是以竭泽而渔的这个方式去采集蚯蚓的话，我觉得讲起来就觉得非常令人焦虑、担忧的状况。
0: 那么我们如果以蚯蚓的栖息的土层的深度来看的话，是不是多数的蚯蚓都难逃结束呢
2: ？是，呃，我相信是这样，因为大部分的蚯蚓其实都栖息在土壤30公分深度以内的这个范围。<是>有一些比较大型的，也就是说我们所谓的贯穿型的蚯蚓种类，它们是可以挖到比较深的地方，可能可以达到一公尺甚至更深的这个深度。那那样子的个体其实也应该比较是。这些采集蚯蚓来做成中药药材的人，他们要的，所以说他们这样子一点，就是三十公分以内的这些蚯蚓，当然就是全部都会被影响到。可是他们实际上的要的，应该是更深的那一些比较大型的种类。所以你可以说，就是也许是深度五六十公分，甚至将近一公尺，所有的这些蚯蚓通通都会被影响，然后其他都一起倒霉了。
0: 陈教授，所以这意味着整个土壤生态系可能都连带受到波及、受到影响。
1: 对对,对，没错，生态系其实很重要，它的平衡，然后它的多样化非常重要。可是如果这个农民糊里糊涂就是电蚯蚓，然后那就把它偷偷弄死掉，其实，在电的过程也会影响到其他的生物了。所以这是愚蠢的行为了。我本来一公斤的那个干土龙大概只有七十块，现在变成三百多块，大家就抢着去收集这个东西，所以其实不对了。但我们都知道，蚯蚓对土壤非常重要。我们经常讲说，蚯蚓啊，还有包括这里头的细菌啊、真菌啊、藻类啊这些东西，在土壤里头，它其实是我们忠心耿耿的员工。
0: 所以，赖博士，事实上，我们看到抓蚯蚓早就是中国农村的特色产业。当中，海南省呢，其实有不少地方抓蚯蚓，几乎是到了一个疯狂的程度啊！甚至农民他们会使用除草剂或者是杀虫剂制成的药水来滥捕蚯蚓。这当中，您看到什么样的危机呢？
2: 我觉得，如果是只有用电极的话，它勉强还可以说，就是影响蚯蚓以及其他的在土壤里面会感电的土壤动物。但是如果他们是用上了其他的药剂，不管是除草剂也好，杀虫剂也好，那这些药剂下去，不止对于蚯蚓个体有直接的伤害，对其他的土壤动物也会有伤害，甚至它是会破坏土壤的菌相以及土壤的结构的。所以那个其实造成的伤害性是更大，而且更。长久<是>电的东西毕竟是关机了以后就没事了，<是>我们可以这么说。但是加下去的这些药剂是会残留在土壤里面，然后它后续的影响是会有一段时间，所以那个影响是更大。而且印象中我也看过，海南岛上面也真的因为这些蚯蚓采集，已经搞到可能岛上的蚯蚓的族群大概都快要很难找了
0: 。所以，当海南省的蚯蚓逐渐的消失了，电蚯蚓的现象在各省继续的接棒，这一场生态灾难又继续在其他的地方不断的复制重演。
2: 是，今天海南岛竭泽而渔嘛？这海南岛的蚯蚓种、蚯蚓族群已经被耗尽了差不多，了，然后它就扩散到其他的省份再去这样子采集的话，那其实是很有问题的、啊。我们说这叫做公有地悲剧，就是只要这个资源是大家一起拥有的，没有人认为那是谁应该管理的话，那么经常就会变成是一个过度采集，然后最后资源耗竭的状况。可是，其实因为表面上看不出来，<是>那更容易被忽略。
0: 陈教授，那么海南地区农民发现滥捕蚯蚓，当地的橡胶、槟榔这些作物都已经出现产量锐减的情形了。<是>那么科学研究也显示，比起没有蚯蚓的土壤，有蚯蚓的土壤平均会让植物的生长增加两成。您也看到说，蚯蚓对于农业作物的生长，事实上扮演了一个关键性的角色吗？没
1: 错，我们经常讲啊，土壤里头这些免费的长工。一年365天都在不停的帮你工作，甚至你在睡觉的时候，他都在帮你工作。帮忙做什么呢？一个就是说，他是把那些植物不能吸收的有机物质，他把它转变成无机的矿物元素，供应植物养分嘛。所以这一部分就非常重要，因为我们为什么讲说有机农业比化学栽培出来的作物品质会比较好？就是很多时候取决于在那个微量元素。也就是说，我们如果用水耕啊，或者是用化学回来来供应的话，那你就永远不会去考虑到某些非常关键而且非常重要的微量元素。所以以前那个 King 在写四千年的农夫，讲到东亚、中国、日本、韩国那些地区的农民，他们经过四千年的耕作，然后土壤还可以生产。那最重要就是他发现到当地的农民是把。所有从田里头收获的这些农产品，除了人吃了以后消耗掉以外。包括动物吃的，包括人的排泄物，全部最后都回到土壤，所以才可以维持那个土壤的生产力，那、这个几千年不会退化。所以这个就是强调那个有机质的概念。如果有机质很多，然后你有蚯蚓呢、啊，有微生物来帮你分解，那最后它就回馈给你的作物。现在如果我们以蚯蚓来讲，它是里头的火车头，它先把比较大的有机这个腐手的东西当做食物吃掉，吃掉以后它排泄出来叫做泥粪，它又。这是微生物很重要的营养的来源，然后大家分工合作，最后就把这些有机物质里头的，包括氮、磷、钾、钙、镁、铁、锰、铜、锌这些东西，还有很多我们不知道的微量元素，甚至抗生物质，就把它回馈给土壤，回馈给作物。是，所以这个就是我们所谓根圈里头的生物圈非常重要的一个火车头，就是蚯蚓了。所以你如果把蚯蚓弄掉抓出来，那等于就是没有火车头了。对啊，就是杀。一取暖嘛，一烧就什么都没了啊！ <Yeah. S 2> 所以我觉得这个是大问题。
0: 赖博士，根据你们的了解，嗯、蚯蚓还有作物的产量，两者之间是呈现出什么样的一个关联性呢
1: ？
2: 这个关联性其实没有那么单纯，<是>很常有的状况是，大家其实没有发现自己的土壤状况变糟了，然后动物，包含蚯蚓，都已经变少了，甚至都没有了。可是对农夫来说，产量也许没有那么明显的下降，因为它有肥料可以用，<對>因为它有农药可以用。但是比较值得注意的事情是，这样子的状况其实经常是没有办法长。久，这个状况会不稳定，农作物本身就不会太健康，然后呢，也容易受到病虫害的侵袭
0: 。所以对农民来说，有人说蚯蚓是最好的免费长工，为什么呢？
2: 嗯。蚯蚓对土壤啊，其实是有很多的帮助。例如说，蚯蚓就是钻洞嘛，就会让土壤维持着一个透水跟透气的状态，这个对植物根系发展是有好处的。然后呢，蚯蚓也会让土壤里面的菌相是维持一个比较好的菌相。它甚至是可以改造土壤的菌相，因为蚯蚓自己有肠道有菌相，所以它在里面吃，把土吞进去，然后又打出来，所以它其实是让土壤的菌相是维持一个比较好的情形。那甚至是。他们这些吞食土壤，然后消化土壤里面的有机质的过程，它也可以把土壤里面的一些真菌的孢子啊或菌丝啊消化掉。那我们知道很多植物的病害其实都是土壤来的真菌造成的，<是>所以其实有时候你的土壤，然后上面长的农作物，它的真菌病害是可以比较轻微，或许没有办法做到完全没有病，是但是就是真菌病害都不会太严重。那这些年林总总的事情加起来呢，其实对于农业上来说都是有正。像影响，所以要说蚯蚓是农夫的免费长工，的确是可以这么说。我想，哎，只是这个长工平常看不到，所以大家会忘记它的存在。其实，全世界也好，或者是说是亚洲地方这种非常集约的这个惯性农业操作来说，很多时候农地里面其实都没什么蚯蚓了。
0: 没错，当土壤里的免费长工惨遭大屠杀，农民的日子也不好过了。蚯蚓还面对哪些生存危机？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。